0: Добрый вечер, у микрофона Андрей Светенко, рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. И наш гость Дмитрий Суджик. Дмитрий Викторович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Кандидат исторических наук, сотрудник Института всеобщей истории. Сегодня мы продолжим разговор о событиях Второй мировой войны, об одном из ключевых эпизодов ну, огромной, безусловно, значимости открытия Второго фронта в Европе со стороны наших союзников англо-американцев мы к этому событию значит естественно внимание общественности было приковано еще и соображение текущей политики встреча в верхах на побережье Нормандии глав государств и правительства страны антигитлеровской коалиции естественно и Стран, которые даже и перестали называть побежденными, потому что новая эпоха в мире наступила, кстати говоря. Ну, я говорю о представителях Германии. Вот очень эмоционально насыщенная, так сказать, вот, встреча, и рукопожатия, и слезы. И объятия двух ветеранов, значит, американского солдата и немецкого солдата. Вот это, кстати говоря, не очень странным бы показалось да, для нас. Гораздо более серьезно и проблематично в эмоциональном, психологическом плане выглядела бы такая встреча со стороны вот советского солдата или офицера и немецкого. Хотя я был свидетелем вот в прошлом году такой да В что? прошлом году, да. Это где было такое? Это у нас вот здесь, радиостанции, ну, действительно, это было мероприятие, да, в котором принимал участие Валентин Иванов, 96 лет был в прошлом году, действительно, боевой офицер всю войну прошедший без руки, ну, и вот визави его немецкий, значит, на три года. Моложе, весь такой, значит, пышущий здоровьем тот наш говорит, ты как огурчик, прям, значит. Угу. Вот. Да ладно, ладно, вот кто победил, кто, про... кто побежден, это вот действительно можно увидеть и, к сожалению, чаще всего и по состоянию здоровья и прочее, прочее. Но это тоже, я к тому говорю, что вышла, в свет была опубликована книга воспоминаний. В одной книге, значит, воспоминания Валентина Иванова и вот запамятовала фамилию немецкого солдата, который, значит, писал о своем боевом опыте. Он, кстати, на Западном фронте Воевал, а мы об этом сейчас и будем говорить во Франции.
1: Вот поэтому, наверное, они так и спокойно друг друга встретились. Потому что не встретились до этого на поле
2: битвы. Потому что
1: боевые действия на Западном фронте и на Восточном различались.
2: Как говорится, две большие разницы.
1: Ну, две
0: большие, да. Вот, и Даже странно, что они там были на Западе, эти боевые действия, потому что в определенный момент значит, истории, когда у нас была холодная война, и вообще, так сказать, ни о чем хорошем мы старались не вспоминать о взаимоотношениях с Соединенными Штатами и Англией, то вообще в какой-то момент, вот, ну, тогда вот моя эпоха взросления была, мне было странно, чужие они вообще тогда воевали. Тогда. И, кстати говоря, почему немцы не открыли им дорогу на Берлин, и вообще, чтобы больше, так сказать, территории заняли именно англо-американцы, да, близкие по духу, хотя о каком духе там можно было говорить, вот. Однако же все-таки, значит, боевые действия велись. Но давайте по порядку начнем с того, что я на телефончики напомню наши: код Москвы 495 232 1559 плюс СМС сообщения принимаем телефону по номеру 5533 плюс слово вести в любой аббревиатуре а вопрос такой вот, как Франция вообще оказалась не ареной боевых действий, что ни странно, а как она оказалась вот в числе именно победителей, с полным статусом страны победителей со своей зоной оккупации части территории Германии, потому что ведь... Начиналось-то все начиналось, очень грубо говоря, с провала полного, да? Ну, да странная война, такая... да? Ну, странная, которая кончилась очень не странно, ну, взятием да. Парижа эти вот кстати говоря, всегда в советских библиотеках была изъята газета «Правда» за тот день, когда, значит... Вы Да, 40 года, майская, когда... Что же там такого А там было было поздравление Сталина Гитлеру по случаю взятия доблестными немецкими войсками города Парижа. Да,
2: это стоило изъять.
0: Вот. И, ну, потом изъяли. А вот в 1940-м году это было совершенно воспринималось в стиле того, что наш, если не союзник, но страна, с которой пакт не нападение, дружеские связи, торгово-промышленные, военные, что говорить, так сказать... То все нормально, все логично. В этом смысле конфигурация сил, которая сложится всего год спустя, она еще никому тогда в голову не приходила. Но Франция уже лежа... стояла на коленях. Да? Во Франции, значит, вот этот знаменитый вишистский режим. Режим, режим это значит не просто марионеточное государство, это Франция, да, со всеми принадлежащими ей колониями по всему миру, которых никто не отнимает. В общем-то, да, Индокитай, Африка, очень существенный момент. И все это управляется из этого местечка Виши. А кто такой бригадный генерал Шарль де Голь, знают только Черчилль, однажды с ним встречавшийся, так и те, кто его провожал значит, уходящим. Это сейчас вот эти знаменитые документальные кадры. Нелегитимный, выскочка, одиночка, сколько с ним, там несколько сотен человек ушло. Да и что они там делают? И и что они там, значит, в приживалах у англичан. да? А Франция фактически союзник Германии, получается. И, кстати говоря, это вот уже совершенно для замутнения мозгов, которые только-только обращаются к истории Второй мировой войны, по состоянию на 41, 42, даже 43 год мы встречаем, значит... С боевыми действиями англичан против французов, то есть английская армия mm-hmm. понятно, что она воюет там, против немцев в первую в очередь, в Африке и, и на, ближнем, да, на Ближнем Востоке, а вот на Ближнем Востоке, на подмандатных территориях Сирии, Палестины там значит, боевые действия вот с французским ль- легионом. Так вот, обрисуйте нам, Дмитрий Викторович, ситуацию с, с Францией, что она себя представляла? Вот в этом Промежутки времени с 40 по 44 год.
1: Если разрешите, я захвачу немного побольше. Чтобы наши... Вы прямо как агрессор. Франция накануне Второй мировой войны... Нельзя сказать, что это было целостное общество, у которого был свой какой-то подход, свое общее мировоззрение. Это было... Страна, расколотая на множество непримиримых политических партий. Там социалистических было только несколько партий, которые с трудом договаривались между собой.
0: Ну, Народный фронт они как раз образовали, да? победивший они на выборах.
1: Пытались организовать, году. правда, в 1936 году. Но ближе к 1940-м этот кратковременный союз уже распался. Действовали откровенно националистические группировки типа «Аксион францез», которые и станут в будущем проводниками идеи коллаборационизма. Вообще коллаборационизм – это слово французского происхождения. Его придумал, как уже сейчас удалось выяснить, депутат французский из партии социалистов-радикалов Гастон Бержери, который обратился к Петену, с предложением, что Франция должна заключить с Германией союз и пойти на максимальное сотрудничество, то есть коллаборационно.
0: Ну, слово-то, оно не виновато, оно, оно именно как сотрудничество на русский язык и переводится. это вот хорошее слово. Коллаборейшн, да. значит. А вот, кстати говоря, и нехорошим оно стало, потому что действительно стало все нехорошим. политизировано, да. Потому что, коллаб... потому что в политическом лексиконе война. коллаборационизм – это сотрудничество с оккупантом, сотрудничество с иноземным, вы правильно сотрудничество сказали, ни в чем врагом, не это да. слово,
2: да. Это потом ему <кхм> смысл такой уже.
0: А это, Видали, а это действительно, само слово демократии ни в чем не Know, В
2: том-то фильм. и дело.
0: А, но да. оно так используется. Да? А если его перевести по-русски Демос, Демос народ, народ". народ". тратус, власть, народов...". вот народовластие никто не ругает. Никто. Ни одного слова не слышал. Даже намека. А демократия, пожалуйста, слово иностранные
2: надо, значит, переводить иногда.
0: Вот, Дмитрий, а вам не кажется, что просто... Ну, это действительно так, разброт и шатание во Франции, это примета всех демократических режимов на фоне диктаторских, у которых полные единодушие, четко, единовластие, там 99,9, а то и 146, и в этом смысле, так сказать, конечно, все сравнения не в пользу раздираемой, противоречиями, ну, действительно... Многопартийность. Многопартийность, какой ужас, так сказать, во Франции. Но,
1: смотрите, не в условиях, когда рядом зреет очах войны, очах агрессии. Когда советский нарком иностранных дел Литвинов на всех европейских площадках призывает, давайте создадим европейскую систему коллективной безопасности. И что а его, его саботируют. Ему ничего не отвечают, мы не готовы, уходят от ответа. Или же присылают, наконец-то... Э,
0: второстепенных или третьестепенных второстепенных товарищей, лиц, которые, которые
1: уже давным-давно в отставке, которым Ворошилов предлагает конкретные цифры. Сколько вы выставите против Германии, сколько мы выставим, и дайте нам, пожалуйста, коридор, потому что Польша и Румыния полностью... Завязаны на Франции, Не на Англии. к
0: серьезному разговору. А началось это с Чехословакии, где тоже четко ставился вопрос: давайте вот коллективная безопасность, допускай, а у нас работает Франция, вот Англия, Запад, тезис... а да, Советский Союз Совет... Восток и защитим
1: Чехословакию. Вот это и был советский тезис воевать на чужой земле и малой кровью. Его сейчас уже извратили непонятно в какой форме. А он вот в чем?
0: Освободительные так. походы в вот Аркадии Гайдара где-то про вольку-то папа ушел в очередной свободительный поход. Вот вот, Это, с куда, одной стороны,
1: такие вот странности французской политики, с другой стороны, странности английской политики, когда Германия восстанавливает вооруженные силы. 35 1935 год. Что делает Англия? Ничего не делает. Германия требует разрешить выпуск и приблизиться по тонажу к к английским судам. Для Англии, которая всю жизнь считает себя владычицей морей, это неслыханный вызов. Что делает Англия? Идёт на попятную. Ну вы
2: же помните, там даже члены королевской семьи ездили к Гитлеру в гости, Эдуард, который состоявшийся король. Это
1: один герцог, но, тем не менее, не надо. И из-за одного Фертура. герцога всю семью-то... Ну, вот Семья не без рода, да. <свят>, как ну, говорится. Но, тем
2: не менее, же было.
1: Ну, это,
0: да, в данном случае погоды не делает, на самом деле. Но тут важнее то, что действительно вот, ну, не, невозможность... Вот просто история показывает, что был период, когда агрессивные замыслы зрели-зрели, поросеночек рос, рос, и в результате выросла вот такая вот свинья. Это за этим значит, процессом вынуждены были наблюдать. Самое Думали, страшное, что она что остановится. Самое да, знали,
1: да. что это растет и пытались как-то я переводил статью канадского историка майкла Карле. так он говорит что это был хитрый план продав друзей завоевать врагов в результате не получили ни тех ну ни других а пакта рита крейке 31 год когда англия отказалась от вмешательства в политику Японии на Дальнем Востоке. То есть в Китае идет гражданская война, грубо говоря, между Гаминданом, э, национально такой демократической партией.
0: Ну, между ССР и большевиками, как в нашем случае было.
1: И между Цзэдуном. Вмешивается Япония, у которой есть танки, у которой есть самолеты, создают себе Манджугу, затем еще несколько.
0: Очень аккуратный и эффективный план завоевания значит, вот азиатского континента со стороны милитаристской ипотии. Ну, а европейские державы да, молчат. Да.
2: Андрей, нам подсказывает, что у нас есть телефонный звонок. Зинаида
3: хочет поговорить с нами.
0: Да, Зинаида. Сейчас наш гость а, уже в наушниках. Мы да. вас слушаем. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Андрей Светенко. Я не знаю, как ваше отчество. Я супруга Иванова да. Валентина Максимовича, того, которого вы упоминаете по, по книге «Одна война, две судьбы». Глубочайшее
0: и... впечатление на меня произвело это повествование. А, да, и я да, рад, он, что да. я имел возможность руку пожать и, ну, и вообще приобщиться как-то к он,
3: он выступал, я не знаю, еще, он везде и на Маяке был, и uh-huh. радио Москвы, uh-huh. и, и Сартас. Вот последний была, когда была презентация книги, там был Карткуль и Валентин Максим Чеванов. Вот 8 мая он выступал, а 18 он умер. Ему не дали соответствующего лечения, и просто погубили его, отрезали ногу и не дали соответствующего лечения. Но мне очень приятно за то, что идет ваша передача. Вы да все время, будем, я вас помню, все время да. слушаю, вы все время упоминаете вот эту книгу, потому что она работа на войне. Мне Ой. очень приятно, поэтому спасибо вам большое. Юга. Что еще могу сказать? Просто... Книга у меня вот и лежит это и очень теплые воспоминания. Я сама ее печатала мужу, когда Ну, я печатал. всем
0: своим студентам, всем вот, молодым, всем достойным, кстати говоря, того, чтобы понять и принять это. Я вот, честно говоря, когда сейчас вспоминал, вот у меня промелькнула вот эта предательская мысль, что вот годы берут свою, вдруг его уже нет с нами. И вот такая печальная... Ай, печальная действительно...
1: Но, тем не, не менее, реалии, помнить, да? мы это должны. Да. Это действительно а нужно это уходит, не мертвым, это нужно нам живым, чтобы ориентироваться на их подвиги, ну, на.
0: Ну, в общем, для политики. людей там, 50-х годов рождения, в общем, горизонт расчищен. Так сказать, впереди. Вот все меньше и меньше становится вот тех, кто старше нас, тех, кто это прошел. Ну, для нашего поколения это, в общем. По частоте упоминаний того, что и родители, и бабушки, и дедушки, кому-то кому-то прабабушки, все, все это военный опыт, это все было на глазах, и действительно история каждой семьи. А сейчас это уже вот так вот фрагментарно, а сейчас уже с высоты птичьего полета, да? А сейчас уже многие вещи, которые были понятны именно фронтовикам, значит, что такое там за родину или, и за Сталина, или, или за Сталина, да? и кто чего кричал, это уже, значит, вот внуки, кто как запомнил, а это уже, так сказать, друг, другая ситуация, другой общественный контекст,
1: ну, обращенный в современности. Мы узнаем Они по там... дипломатии, больше сейчас вот приобретают э, актуальность исследования психологии. Допустим, психология советских солдат в ходе освобождения Европы.
0: Ну, да. Очень
1: такие интересные моменты можно осветить. Но если возможно, я продолжу про Францию все таки да. Итак, 10 июля 1940 года Национальная ассамблея Виши проголосовала за вручение, за наделение маршалу Петену всей полнотой чрезвычайной власти. То есть он был обличен диктаторской властью. Что это означало для Франции? Это означало то, что э, была создана целая сеть объединений национальных, которые с подачи и Германии, и этого вершинского правительства Питенского проводили идею коллаборационизма, как изучение культурного родства, так и подчинение. Марсельеза была запрещена по настоянию немцев. Свобода, равенство и братство были заменены на труд, семья, отечество. Действовала так называемая синяя милиция, которая занималась чистками, в том числе и на национальном основании. А практически вся французская военная мощь была передана в руки Германии. Итак, Германия, захватившая две трети, если считать с севера территории Франции, ну, Италия еще захватила Ривьеру, Германия получила около 4000 поездов, 5000 автомобилей единовременно, плюс еще большое количество военной техники. Один завод Форт-Ле-Франс, продолжавший свою работу все это время оккупации. Он, кстати, находился под Парижем. Он выпустил за 4 года, с 40 по 44, более 10,5 тысяч грузовиков. Французскими грузовиками были оснащены 58 немецких дивизий.
0: 40% ну, промышленный потенциал Франции,
1: Франции работала на Германию. Это был весьма и весьма... Существенный вклад. Ну, поскольку,
2: да, да ну, начнешь Вообще начнешь
0: изучать вот эту технику военную, немецкую, если так сказать, у врага, так сказать, досконально. Ничего не возьми, там танки, чешские, вот это вот ну, недоразумение, да. Т-35 это не 35-тонный, а Т это. Чехословакия, как TCH, да, назов... начало Чехии. Вот. Естественно, самая, одна из самых развитых стран, промышленный потенциал. Масса упоминаний идет о том, что все продуктовые пайки, вот рацион продуктовых пайков, так сказать, знаменитые консервы с сардинами, это все французское.
2: Завод Ренобл тоже полностью под немцем.
0: Да, это может быть по мелочи, но питание во время войны... Это тоже. Так вот, интересно продолжить про коллаборационизм. Потому что сложилась в истории такая оценка вишистского режима: что это, ну, такой марионеточный для отвода глаз. И вообще Франция, она вся оккупирована немцами, а оккупирована это была территория, только вот прибрежная, что называется, стратегически важная в районе Атлантики, ну, немножко в вглубь страны, Париж, а вот центр страны вот как раз был такой вот Франции, как Франция, да, и там, оказывается, не просто 4 года сидели и ничего не делали, да, а была интересная, значит, политика проводилась нагнетание союзнических и дружеских отношений между французами и немцами, да, вот это вот замена да. лозунгов очень, очень замена характерная, лозунгов, да, повышение
1: лояльности к немцам, консервативно
0: патриотическое, патриархальное, вот, труд, семья, отечество, не прикопаешься, кто ну, же казалось, против конечно. первого, второго и третьего, да? а вот Помню, что за да? этим как раз... А повороты, за этим где?
1: чистки по национальному признаку, за этим массовые депортации евреев, вот Помощь, насколько на, на, на этой
0: территории все таки была автономия реальная, и все эти синие, так сказать, милицейские, это в кавычках, формы играли реальную роль. Я вспоминаю фильм «Большая прогулка», где они да. да, улетают из Франции во Францию в финале фильма, и нашему зрителю было непонятно, куда они, так сказать, на какие-то освобожденные территории, где это, как это может. там как раз тоже про запрет Франции, да, из Парижа, они, значит, вот в это, где можно спрятаться, где процветает партизанское движение. Однако же оно там, под, под маской всего этого пронемецкого, оказывается, зреет. Вот так ли это было на самом деле? От коллаборационизма к резистансу, да, вот к сопротивлению.
1: Французское движение сопротивления прошло несколько этапов в своем развитии. И, пожалуй, об организованном сопротивлении не стоит говорить до 1943 года. Когда когда сложился французский комитет сопротивления, были созданы внутренние вооруженные силы. И что же касается сопротивления французского, то оно, во-первых, насчитывало около 40 тысяч человек по самым максимальным прикидкам. Это, я говорю, в сравнении с населением Франции на 1939 год 41 миллион триста тысяч человек. Ну,
0: каплю в море. А И... при этом речь-то идет, ну что же, там дикие леса, неприходимые чищобы, там белорусских партизан, там не вспомнились песни, да, Городские партизаны, значит, в городских в условиях, да, значит, это тоже очень такое интересное, так сказать, перебросом в другие времена, в другие земли, явление, значит. А в городских условиях это что? Диверсии, это саботаж, это формы
1: действия это в чем? Диверсии, саботаж, скорее, с 43 года и ближе к сорок четвертому. До этого времени в основном раскликали стовок, Услышали по английскому радио, вывесили сводку боевых действий. Конечно, большое влияние на развитие французского движения сопротивления играло начало Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года огромная часть русской миграции во Франции решила, что надо объединиться и вести борьбу против Гитлеризма.
2: Там около 3000 человек, если не ошибаюсь, было их, да? Было 3-4 сложности. тысячи
1: да. человек, именно русских, иммигрантов во французском сопротивлении. Ну,
0: о роли этих людей поговорим после выпуска новостей. Продолжаем нашу программу. Наши телефоны 495-232-15-59. И мне подсказывают, что у нас есть звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер, Сергей Москва. Значит, у меня был вопрос, 1 40
0: из... плохо. Против... Плохо. Вас очень плохо слышно. Может быть, вы 1 радиоприемника как-то 1 1 1 1 то 1 1 1 Алло. 1 1 1
2: 1 1
3: 1 1
2: 1 1 1 1 1 1 1
3: 1 1 1 у французских пленных было бы войны, то есть роль коллаборации.
0: Спасибо. Вот я уловил, как мне кажется, ключевое слово в вопросе о французских пленных, да? Может быть, отсюда и об участии французов в войне на стороне антигитлеровской коалиции, ну, в том числе и в составе эскадрильи в Нормандии и Неман, других подразделений там, английских и американских войск, вот об этом, так сказать. И как оно, в свою очередь, формировалось, росло, и откуда люди-то, так сказать... Появлялись.
1: Ну, начнем с того, что французские военнопленные были направлены немцами на строительство так называемого Атлантического вала.
2: Тот самый, который на, вот побережье, на Нормандии, да. на побережье.
0: национальных вот французских войск в войне на стороне Германии.
1: Дивизия Шарлимания СС принимала участие. И
0: числе... Это не считается.
1: Эльзас-Лотарингия была присоединена к Германии. Это не все уже Это не да, и французы. уже было... Юридически территории. стало
0: немецкой. Это такие вот а в кавычках, западенцы французские, да? хотя, наоборот, там, получаются восточники какие-то с точки зрения географии. Ну и уже упомянутый французский легион на Ближнем Востоке, который, значит, там из наемников солдат удачи состоял всегда и в эти годы тоже сражался, значит, там, за деньги и за Германию, получается, да?
1: Вот это вот... Ну, вот а там. с другой стороны, против него сражалась, свободу, сражающаяся Франция, а затем... В общем, движение деголя. Вот в движение
0: деголя это надо было уезжать из Франции, каким-то образом значит, ну, в тот же Алжир, на северное побережье Африки или в Англию как-то уходить и там легализоваться, представлять и есть со своими взглядами. но я просто вспоминаю вот тоже а неугодный ли очередной фильм, кстати, очень хороший, про Нормандию Неману, вот наш советский, он, кстати говоря, и там с французскими артистами 60-го года, и там предыстория это показано, вот они, эти летчики значит, где-то сидят там в Марокко, и, и то ли воюют, то ли нет, то ли доверяют, то ли не доверяют, и вот Предлагают добровольцам ехать вот туда, в страну медведей, значит, и там дадут тебе самолеты, будешь тогда вот действительно воевать с немцами. Mm-hmm. И первые там, то ли девять человек вот так вот попадают из, из огня до полымя и начинается вот рождение этой воинской части легендарной, о которой мы вот сейчас тоже помним. Хотя, ну, погода, ясное дело в войне, она не было. Одна делала, эскадрилья, конечно. Это, конечно, Даже потом развернутая в полк, да, потом был полк Нормандии, нема. Но здесь важно не количество, важно качество участия. Мне кажется, вот, ну, я думаю, вы со мной согласитесь, что во многом вот легитимность, ну, прибавить. Прибавило Шарлю де Голю не только значит, общение с западными лидерами, которые с самого начала его поддерживали, но и вот визит в Москву и признание Сталином шарлю Деголя именно как вот лидера будущей страны, страны-победительницы. Вот ставку на Деголя он тоже сделал. Или здесь вот все таки Деголю удалось себя как-то так заявить, хотя это очень сложно было чтобы оказаться приемлемым и для кремля и для белого дома и для вестминстера все таки это очень сложная задача была но он ее выполнил он ее достиг этой цели и потом уже в 60 е годы когда стал президентом скобочка диктатором франции он, в общем-то, достаточно четко свою политику такую вел из, из военного. Из НАТО вышли. Вышли, да, французы. Вот одно то, что у нас по частоте упоминания именно французской культуры, кинофестивали. Вот, вот И сразу же началась французская да, культура. Французская весна такая была, вот все 60-е годы, всех этих бардов мы знали, всех этих шансонье. Не случайно, да, вот английского мало-мало, а французского было много.
2: Нам подсказывают, что есть еще Олег на проводе, тоже хочет с нами
3: поговорить.
0: Да, Олег, есть у него Слушаю. хорошая связь с нашей студией. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да, добрый, вечер добрый вечер, Ну, знаете, но ну, не забывайте самого главного игрока, из-за чего началась э, Вторая мировая война. Это Соединенные Штаты Америки. Это огромный э, кризис экономический, и депрессия страшнейшая, и упадок. И когда будет, помните, в тридцать 1939 году звонит посол э, во Франции Америки э, Розельту и говорит... ...мой президент, что Германия напала на Польшу, прекрасно бил, теперь у нас развязаны руки. И тем более, что Гитлера поднимали банкиры в стрит американские. И сам Гитлер писал в своей войне, в Майнкапф это, об этом, что именно там кланы банковские его поддержали. Дали 22 миллиона, а 7 миллионов долларов. Это громадные деньги по тем временам. И еще помните, когда Англия перерла деньги золото Чехии, когда Гитлер э, забрал Чехословакию, и они отдали деньги за золото...
1: Хранил
0: чешская, они отдали э, Гитлеру. Вот вам война, откуда да, берётся, понятно, да, Спасибо большое. Да, хвост виляет собакой. Да.
1: А, так-то оно может быть и так, но...
0: Так-то оно так.
1: Может быть, где это было. Но... Придешь... но надо себе четко представлять реалии американской общественно-политической жизни. Государство, точнее сказать, страна, в котором... Государство поставлено в подчиненную роль бизнесу, это именно США. Это не Россия, это не Советский Союз, где государство давлеет над всем. А здесь именно есть Генри Форд, который выпускает целые Ну Да, что статьи, хорошо для книжки, Форда, то
0: хорошо и для вас. Не Спонсируют
1: Гитлера в невероятных количествах. Это да, но. но вы
2: помните еще американский посол Кеннеди в Англии? Его
1: американский высказывания... посол Кеннеди в Англии, как только начались первые бомбежки, он убежал. Да, и но что я говорил? А после него приехал посол Уайнанд, которого англичане носили на руках, несмотря на то, что он был очень таким плохим оратором. Но он пришел и сразу же заявил, я нахожусь там, где должен быть, на передовой линии борьбы со злом. Вот. Вот и мы и забываем, он вот организовал вот, взаимодействие да. войск-союзников. Эйзенхауэр ему, кстати, Вот бизнес-бизнесом,
0: деньги деньгами, значит, там кому война, кому мать родная, потому что всегда выигрывают оружейники, да? <laughs> не только американские, но и всякие. Всегда,
2: да? конечно. Потом,
0: если уж говорить если более конкретно проще. значит, о заигрываниях с Гитлером и попытках, обратить его в агрессию значит, в ту или иную сторону, то и Сталин этим занимался активно и не без успеха, и в какой-то момент даже он в этой игре достиг цели, потому что вот в 1939-1940 год Англия с Францией воюют с Германией, а мы накапливаем свой потенциал, смотрим на это со стороны, ждем своего часа, и в этом смысле это была победа дипломатическая, он почевал ну, на срочно, лаврах. Мы да? ждали вот. своего
1: часа ну. после того, как... На Чего же принять американцам,
0: которые вообще там где-то за океаном не могут, так сказать, строить какие-то планы, действительно, вы правильно сказали, из интересов корпорации исходя там, значит, когда это очевидно. А вот когда заходит речь, все-таки не будем об этом забывать, о каких-то высокоморальных вещах, значит, что такое зло, так сказать, на что опираться в своем политическом выборе, то это же ведь нельзя не сказать антигуманный, бесчеловечный, националистический агрессор в лице Германии, который нам хочет мало-мало хочет буквально, что же это отменяется, что ли? Что это нельзя с этим бороться или? А тут, ну и подзар... Ой, боже ты мой, подзаработать на этом, да? Хотя это вот все-таки
1: подзаработать. Это идея очень в не очень так господствовало, именно в окружении Рузвельта, которое вообще-то раскололась. Гарри Гопкинс и его помощник Оскар Нокс выступали за тешнейшие сближение с Советским Союзом. Ну, замечательную фразу Гарри Трумана мы все помним про то, что пусть и убивают друг друга. Также были еще мощное изоляционистское движение. Надо понимать американское общественное мнение. После Первой мировой войны, после всех этих жертв, Было проведено расследование, были слушания в Конгрессе, по по результату которых выяснилось, во-первых, то, что оружейники обогатились на крови в Европе, а во-вторых, то, что все вот эти ужасы, которые говорили про то, что в Бельгии там мальчикам отрубали немцы руки, чтобы они не могли стрелять, что там детей наши такие протыкали, они дали сильнейший импульс американскому изоляционизму и пацифизму. Американцы рядовые не хотели никоим образом лезть в европейские дела – что бы там ни случилось, там был мощнейший...
0: Ну и тем более им было трудно разобраться, в чем в разница между Советским Союзом, Сталином, да, главным говорили... да, немецким совершенно. гитлеровским, тем более, что они вдруг заключают пакты о ненападении и рождается прообраз какой-то силы, которая вот здесь-то, наверное, как-то вот стало им немножко неуютно даже за океаном.
1: Американцев интересовало скорее западное полушарие. И все, то, что там в Европе творится, как там эти... Вот Недемократичные режимы между собой дерутся абсолютно. Это последний период,
0: интерес. значит, предвоенная история США еще как региональная держава выступает. Ее Безусловно. нет в, в, на каждом месте, в каждый час, так сказать, в каждой бочке затычка. Вот. И как раз вот это нелегкое, непростое решение, принятое Рузвельтом, значит, о вступлении в войну и, в общем-то, так сказать, не сразу, но открытие Второго фронта, оно США вот в этот глобальный мир, как глобального жандарма... Сделала... Оно... Да. Одной ну, из мировых выводит, да, Потому что вот опыт оказался удачным И действительно дальше стал применяться Ну что ж, очередная пауза В нашем разговоре, новости Да, продолжаем разговор об истории Второй мировой войны О положении Франции в этой войне И у нас есть еще звонок Иван, да, добрый вечер
1: Алло, добрый вечер Обозначьте, пожалуйста, если есть Качественные различия В отношениях партизан французских и коллаборационистов, и мирного населения. Оно было таким же жестким, как на территории Советского Союза, когда партизаны фактически насиловали,
3: и мирное население тоже требовали от них, значит, бросать все, идти в леса. Или было что-то другое. Как эти партизаны во Франции собирались? Там были специальные войска, которые ходили и собирали людей, тащили их в леса. Эти Спасибо
0: за вопрос. Несколько неожиданный по нынешним временам. Хотя, вот действительно, были правильные партизанские отряды: был штаб центральный штаб партизанского движения. Буденный, по-моему, руководил.
1: Клим Ворошилов. А, Ворошилов, я путаю. Пономаренко.
0: Вот, да, достойный деятель белорусский, да, партийный. Но там было много всего разного. Там были окруженцы, там были и, и вынужденные, и самостийные какие-то, которые им есть надо, значит, и красные приходят грабить mm-hmm. белые. Вот, вот, вот этой ситуации л- лесной партизанской борьбы во Франции, насколько я понимаю, не было, да?
1: Там именно все переключилось в
0: городское подполье. А городское подполье – это просто, значит, режим недоверия, фильтры, двое знают третьего, третье уже четвертого не назовет и поэтому то ли их 41 тысяча, то их 41 миллион, поэтому вот то, что Вы, я иронизирую, достаточно да, сложно, да, да. сложно. И вот, кстати говоря, вот Вика-то этот вопрос озвучивал, а мы на него до конца не ответили, роль русской иммиграции да, вот этот пассионарный ну, элемент, вот, да, а делать даже не в количестве, а в том, что вот это были люди-то, ну, офицеры, русской армии, там, в первом и втором поколении еще даже не очень старые, да, они Те, могли привнести действительно да. в это движение какой-то порох, да.
1: Боевые офицеры и из Первой мировой войны, в большинстве своем дворяне, люди высоких представлений. Ну, высоких сын Колчака погиб, насколько
2: мне известно, тоже во Франции, вот в этой как раз этой ситуации. И такие
1: люди, да, тем более. Антон Иванович Деникин, одна из ярчайших фигур, которая отринула Любые попытки, любые намеки на сотрудничество с немцами, даже такой показательный У него, так, момент.
0: Трагическая да. вообще в этом смысле ситуация сложилась. Он же там, где-то в районе Бордо на оккупированной территории жил. Постоянно к нему приходили. Ну, уже когда война качнулась, значит, после перелома и просили его, так сказать, по- поучаствовать, посодействовать. Ну, как там потом выяснится, как Шкуро, как. Краснов там и так далее. Он от этого всячески отказывался, но, в общем-то, отказаться до конца было сложно. И встречался он, я по его воспоминаниям рассказываю, значит, вот с таким специфическим контингентом в 1944 году, как наши советские военнопленные, которые расположены были ну, в таких батальонах запасных на побережье Франции, Вопрос об открытии угу. Второго фронта. На мой взгляд, вот это вот формирование таких вот батальонов запасных, ну отчасти для, для охраны, так, вспомогательных, это было еще очень. Показательный пример вот внутреннего немецкого фашистского очковтирательства. Там докладывали в штаб, что вот столько-то сил на что-то есть, на самом, есть, деле, а да. на самом ага. деле можно ли было на них опереться? Потому Получается, что Антон Иванович искренне спрашивает: вы что, действительно с американцами собираетесь воевать? Он говорит: да, нет, конечно, как только они появятся, мы все, что их в землю, и на, на сторону угу. чуть было не сказал, красных, да, но красно-синий белых.
1: С другой стороны, сам Антон Иванович своим примером Вдохновлял мне идти на поводу вот этой пронемецкой пропаганды. Когда к нему немцы пытались подвести Власова, говорят: вот мы вам хотим показать еще одного русского генерала. Он говорит: А я не знаю такого русского генерала. Кто это такой? Прекрасный вообще ответ. <свят> ну, там Он действительно... даже и не встретился с ним. Да. С другой стороны, Антон Иванович, на свои средства, эшелон медикаментов отправил в Советский Союз.
0: А как этому удалось? В какие, в какие времена-то вот еще когда Советский Союз ну, просто фактически Ну, реализовать там
1: покупал через американцев.
0: А, может быть, через Красный Крест и прочее. Тоже вот интересно, у нас показатель войны, вот в нашем таком советском историческом сознании, война так война, там любое нормальное человеческое общение уже с врагом, это уже из ряда вон выходящее, это что-то надо как бы аргументировать. А на Западе была какая же война? Вот попал английский офицер в плен. Согласно Женевской конвенции, он имеет право назвать свое, свое звание, часть, в которую он служит, потом сказать, все спасибо, я с вами больше разговаривать не буду, и уйти в барак, и там, значит, спокойно ждать, когда свои победят. И получать от Красного Креста швейцарского посылки, помощь, ну, продукты. Да. И еще при, этом, да, еще при кажется, этом готовить да. побег значит, от скукоты. Вот это сколько таких тоже фильмов там, Escape to the Victory, да? один из них. Да. Кстати говоря, побеги были не редкостью вот в этих западных, то есть небо и земля, лагерь военно Но надо, Это да, считается.
1: невозможно Чем сравнить. была война на Западе, в принципе, да, французы какие-то не очень, но все же люди. И чем была война против Советского Союза? Они уже в Польше гитлеровцы опробовали массовые чистки, вот, АБ-акция, вот, так называемая чрезвычайная кстати, акция по значит,
0: Наш слушатель с ником Иванной Индиги по СМС-сообщению спрашивает, вы упоминали, что Англии, во Франции сорок один миллион населения было в те годы, а в Германии сколько народу было?
1: Где-то 62 миллиона 62 человек.
0: 62 миллиона человек вот, набросились на весь мир, поделив его, так сказать, на людей 2 3 4 5 сортов и пытаясь всеми, значит, Но управлять.
1: Но без опоры на местах, на коллаборационистов, эти 62 миллиона не могли бы управлять такими ну, огромными вот, территориями. Ну, а вот такие коллаборационисты
0: мы сейчас только мы о Франции, а мы можем и про Норвегию, а мы можем и, и, про, и про Польшу, Дали, а мы можем и, про и чего там греха таить, про Советский Союз, где насчитываются Хиви, вот это был целый каста этих вспомогательных бойцов значит, немецкой армии, но ну, им, может быть, оружие не всегда в руки давали, но... Ну,
1: в числе этих Хиви в аэродроме под Известное Сеченское интернациональное подполье, которое не раз наводило советские вот, бомбардировщики. А это вот очень
0: интересная вещь. Кто на самом деле засланный казачок, перезасланный, верб... вот. перевербованный, переметнулся? К сожалению, разгромили это. А подполь. чаще это встречается в гражданских войнах, но и в таких мировых тоже. Еще звонок: напоследок успеем, наверное. Добрый вечер.
3: А, добрый вечер. Добрый. Я, я хотел спросить: вот вы упоминали книгу и женщина заняла, у которой,
0: да. значит, муж автор
3: mm-hmm. умер. Да. Вот не могли бы... Ищите по автору,
0: по автору Вячеслав Максимовича Иванов, да? да. Э, две она... судьбы, по Две по-моему. судьбы, да, она называется. Там книга... Одна где... война, две судьбы. Одна война, две судьбы. Вот мне подсказывают. Я просто mm-hmm. по смыслу вот, точного названия вот, подсказываю. Mm-hmm.
3: Напоследок mm-hmm. еще один вопрос, но он не касается Франции. Вот как так-то... Валентин,
0: Валентин, конечно, Максимович, да, Иванов, да. Угу. Uh-huh.
3: Как так получилось, что, ну, в общем, Гитлер особо не со... не, во... не собирался воевать с Британией, а Черчилль тем не менее бомбил, бомбил его, даже предупреждал его. Этот...
0: Хорошо, в... ну. <связывая> Спасибо за вопрос. А вопрос вот он в таком ключе. Вообще странно, почему вдруг Англия ввязалась в войну с Германией, помним, что напали на какую-то Польшу и вдруг Гиор как
2: предлагал... мы недавно
0: выяснили опять таки из одноименного фильма Заика, который вообще говорит, это не мог, вдруг нашел в себе силы сказать, что мы будем воевать. И в общем англичане у нас получаются какие-то очень
2: боевые. И к ним ребята, летал, да. тоже пытался да. заключить соглашение, да.
1: А Англия продолжала играть. Одну из ведущих сил в европейской политике. Не будем забывать, что Англия была именно гарантом безопасности и Польши и Румынии в межвоенные годы. Поэтому, когда ну, Германия. Там на
0: договор, договор, конечно, после Первой конечно, мировой да. войны.
1: Поэтому, когда Германия напала на Польшу, конечно, Англия и Франция, как гаранты безопасности, объявили войну Германии, но. Что это была за война? Это же была странная война, ну, да, в которой что... в ходе 1939 года ничего не произошло. Ну, Заняли ладно. первый ряд укреплений, одного бойца шальная пуля в декабре убила все, боевые действия наверное. Ресурсы не были
0: подготовлены. Гитлер тоже, как наш слушатель говорит, довольно странно поначалу по воевали, но потом то все как бы не странно стало. Но была простите война меня. Война в воздухе такая, что вот до сих пор я вот когда... Работал в народном театре, как там в одном фильме. Когда я в Лондоне жил, короче, значит, как журналист работал, вот с одной бабулькой-ветераншей, значит, там mm-hmm. европаспорт, как раз тема была единая. Да, чтобы мы с этими фашистами один паспорт имели, я зеничица, я тут вот в Лондоне охранял это небо, там 4 года сволочь. Конечно, почему нет? А вот этот стенопав у нас. Страмой инстинкт с Георгиевскими люди стали ходить. А вот этот стенопав, вот этот вот ромашка красный. Это вот как бы день памяти. Это у них там все от мала до велика. И пионеры в этом смысле существуют, сколько их тоже, скауты, которые в воспитании это проходят. Так что в этом смысле все очень неоднозначно. Нет, мы, наверное, не успеваем.
2: Ну да, к сожалению.
0: Будем заканчивать разговор. Напоминаю, у нас в гостях был кандидат исторических наук Дмитрий Викторович Суржик. Мы говорили о крупнейшем событии в истории Второй мировой войны высадки союзников в Нормандии, открытие второго фронта. И поговорили об истории Франции, в которой было, оказывается, место и для коллаборационизма, и для сопротивления, и для перехода из одного состояния в другое. Но большинство населения все-таки, наверное, сохраняло вот этот статус мирных жителей, несмотря на все то, что было вокруг них. И этим отличается война на Западе от войны в Советском Союзе. Всего доброго, до свидания.